0: Je bent op zoek naar personeel, je vacature blijft openstaan, je krijgt nul reacties. Aan de andere kant zijn er 1 miljoen mensen in Nederland die langs de kant staan. Terwijl we tegelijkertijd de laagste werkloosheidscijfers hebben. Maar dat zijn dan eigenlijk niet al die mensen, niet die 1 miljoen die langs de kant staan, maar de mensen die zich bij het UWV hebben ingeschreven voor een baan en die actief werkzoekend zijn. Er zit dus nog een groot gat tussen welke mensen echt actief op zoek zijn naar een baan en mensen die langs de kant staan. Daar gaan we het over hebben vandaag in de werkprofessor podcast met Paul van der A, lector inclusieve arbeid aan de Hogeschool Rotterdam. Hij doet al 25 jaar onderzoek naar hoe we de arbeidsmarkt toegankelijker kunnen maken voor mensen met een kwetsbare positie. Is dit de oplossing die we zoeken voor het invullen van onze vacatures? Welkom Paul, leuk dat je er bent. Dankjewel. Mijn naam is Wendy van Ierschot. En uh, Paul, als eerste vraag. Wat is het grootste verschil dat je ziet met 25 jaar geleden op het gebied van inclusieve arbeid? En misschien kan je ook even die term uitleggen wat ik eigenlijk bedoel met inclusieve arbeid.
1: Ja, nou om met dat laatste te beginnen. Um... Met inclusieve arbeid uh, bedoelen we eigenlijk, of eigenlijk een inclusieve arbeidsmarkt bedoelen we een arbeidsmarkt waarop iedereen uh, die dat wil op basis van zijn eigen talenten uh, via werk kan meedoen aan de samenleving. En dat betekent dus dat je rekening houdt met, uh, met talenten, maar misschien ook met beperkingen en dat je op die manier een zo groot mogelijke groep uh, ja, een plekje geeft op die, uh, op die arbeidsmarkt.
0: Ja, ik ging jou vragen wat is het verschil met 25 jaar geleden, ja. maar laten we eerst nog even vragen die 1 miljoen mensen, hè? want jij zegt er, er is 1 miljoen is best echt veel, uh, mensen die langs de kant staan, daar zitten natuurlijk ook mensen bij die bewust niet willen werken, maar er zit dus nog best wel een grote, uh, ja, hoe zeg je dat, een groot gat tussen mensen die actief op zoek zijn naar een baan. En uh, mensen die niet willen werken, die halen we eruit. Maar dan zit er nog een, een behoorlijk paar honderdduizend mensen tussen die ertussenin zitten. Wat voor mensen zijn dat?
1: Nou, het, het is in principe een hele gevarieerde groep. Um, maar als je een, een aantal algemene kenmerken van die groep uh, zou willen benoemen. Uh, voor een deel gaat het om mensen met uh, verschillende type gezondheidsbeperkingen. En die door die gezondheidsbeperkingen wat minder belastbaar zijn voor werk. Maar zeker wel uh, interesse hebben om, uh, om aan het werk uh, te gaan. Er zitten ook mensen bij die uh, al heel, heel erg lang thuis zitten, die heel erg lang werkloos zijn en daardoor ook uh, ja, niet meer de vaardigheden hebben of de ervaring hebben om, om op korte termijn aan het werk uh, te kunnen gaan. Ja, en je hebt, je, je hebt ook mensen die echt, echt puur uh, thuis zitten omdat werkgevers ze niet zien. Er is ook sprake van discriminatie op de arbeidsmarkt. Er zijn groepen die uh, minder makkelijk door werkgevers worden aangenomen. En uh, ja, dat zijn eigenlijk niet groepen die beperkingen hebben, maar die gewoon uh, niet voldoende in zicht komen van de werkgevers.
0: Precies. Nou, we gaan het hebben in deze podcast hoe we uh, dit met z'n allen anders kunnen doen. Even dat verschil, 25 jaar geleden en nu.
1: Ja, nou ja, ik zie eigenlijk twee, twee verschillen denk ik. Eén verschil is, is dat denk ik voor iedereen die werkt de arbeidsmarkt complexer is geworden. We zien dat de arbeidsmarkt veel flexibeler is geworden. Dat loopbanen veel minder zeker zijn. Dat je niet meer precies weet als je op je 18e of op je 20e aan het werk gaat hoe je loopbaan eruit zal gaan zien. En dat maakt het ook wat ingewikkelder voor mensen om op die arbeidsmarkt een plekje te vinden. Een ander belangrijk verschil, en dat is misschien meer positief, is dat dat hele idee van een inclusieve arbeidsmarkt eh, toen ik begon, werd dat vooral gezien als een verantwoordelijkheid van de overheid. Als een soort publieke verantwoordelijkheid van nou ja, de overheid moet me oplossen, dat mensen lang in de bijstand zitten of daar een oplossing voor zoeken. En tegenwoordig zie je dat een veel bredere coalitie zich daar eh, druk om maakt en eh, niet in de laatste plaats ook werkgevers en ondernemers die veel duidelijker een eigen rol zien in nou ja, het zorgen voor eh, kansen voor mensen op de arbeidsmarkt.
0: Ja, Nou ben ik zelf een ondernemer en ik zit ook in het HR-veld, dus in de personeelszaken voor veel bedrijven. En ik heb wel ervaring, wat jij ook zegt, met die afstand van als werkgever ook naar die groep. Dus dat, we, die, dat je die groep, die, die solliciteert is ook niet actief en je, het is ook lastig om ze echt daadwerkelijk te bereiken. Wat zijn eigenlijk de belangrijkste redenen die uit jouw onderzoek komen waarom dit een probleem is?
1: Ja, ook dat is weer een combinatie, denk ik, van, van, van oorzaken. Het ligt, ik denk dat het zowel aan de kant van de werkzoekende ligt als aan de kant van, van de werkgever. Aan de kant van werkzoekenden is, is lang niet altijd duidelijk van, van, van wat effectieve manieren van, van solliciteren zijn. Uh, het ontbreekt mensen vaak ook aan netwerken. He, je ziet dat, dat, dat werving en selectie voor een belangrijk deel de arbeidsmarkt via persoonlijke netwerken en contacten gaat. Terwijl juist mensen die werkloos zijn, die, uh, en zeker als je lang werkloos bent, dan heb je die netwerken helemaal niet meer. Dus dat, dat zit zeg maar aan de kant van, van, de, van de werkzoekenden. Aan de kant van de werkgevers zit denk ik ook wel een, een, een blinde vlek uh, als het gaat rondom werving en selectie. Want die zijn heel vaak gericht ja, op de werknemers die je al, al hebt, zeg maar op het type werkgever waar je aan gewend bent, wat je, wat je normaal gesproken zoekt. Als je hier juist groepen wil bereiken die een beetje buiten je zicht uh, liggen. En Wat ik bijvoorbeeld een hele interessante ontwikkeling vind, ik weet niet of je die kent, maar dat is open hiring. He, dat, is een, dat is echt een innovatieve ja. manier van, uh, van werven en selecteren, waarbij je zegt van nou, we gaan niet de vacature formuleren, we gaan niet heel precies definiëren waar iemand aan moet voldoen. Maar we zeggen gewoon van we hebben werk, we zoeken iemand, meld je maar aan. En als iemand één keer binnen in het bedrijf is, dan gaan we pas eens wat preciezer kijken van ja, past iemand hier, wat zou die kunnen doen? En dan kan je altijd nog afscheid nemen van iemand. Maar dan haal, haal je zeg maar die hele grote drempels die veel mensen ervaren bij uh, solliciteren, uh, die haal je enorm omlaag.
0: Ja, dat klopt. Ik heb daar ook een keer op BNR, uh, ben ik daarover ondervraagd. Ook naar aanleiding van dat er steeds meer bedrijven hun opleidingen zelf gaan organiseren. En dat ze zeggen, nou iedereen die zich aanmeldt, die kan ook door ons opgeleid worden. Ik heb ook inderdaad gehoord van de supermarktketen, die uh, gewoon een wachtlijstje heeft. Dan je, en als je naam gewoon bovenaan staat, dan wordt je, word je aangenomen. Dan wordt er wel tegen je gezegd, dit is wat, je, wat we van je verwachten als je bij ons komt werken. En als je die verwachting, als je daaraan wil voldoen... dan kan je hier beginnen. En dan gaan we kijken of, je daar ook, uh, of dat ook matcht uiteindelijk. Dat open hiring, zou ik me kunnen voorstellen... dat, dat als je wat specialistischer banen hebt... dat dat wel moeilijker is. Hè? Je zou kunnen zeggen, voor vakkenvuller... hoef je misschien niet van tevoren een opleiding te hebben gedaan. Terwijl als je ergens een IT-medewerker aan wil aannemen... Ja, dan moet je toch iets, iets begrijpen van programmeren. Um, wat, wat zou je... Vanuit de werkgever kunnen doen wat effectief is om meer die ja, je meer open te stellen.
1: Nou ja, het, het klopt wat je zegt, hè. Want je hebt natuurlijk je hebt heel verschillende type banen en werkzaamheden. En natuurlijk heel specialistische banen waar je echt een bepaalde opleiding voor nodig hebt. Daar is uh, open hiring misschien niet de meest logische uh, route voor. Maar wat je bij juist hoger opgeleide functies soms wel ziet, is dat werkgevers toch ook op allerlei criteria selecteren die eigenlijk voor die functie niet per se belangrijk zijn. Of dat ze bepaalde ideeën hebben bij bijvoorbeeld psychische beperkingen of bij vormen van autisme, dat ze denken van ja, dat past helemaal niet in mijn werkorganisatie. Terwijl het juist om mensen kan gaan die voor de specifieke functie die je hebt juist wel heel geschikt zijn, omdat ze daar opgeleid voor zijn en juist wel het talent voor hebben. Dus ja, je moet aan de ene kant heel precies kijken naar van, van wat zijn nou echt de, de, de minimale vereisten die nodig zijn voor een bepaalde functie. En aan de andere kant moet je ook goed kijken van ja, ben ik niet stiekem toch bezig met selecteren op criteria die er eigenlijk helemaal niet toe doen. Dus dat, ja, dat vraagt nogmaals heel kritisch kijken naar de manier waarop je werving en selectie uh, plaatsvindt.
0: Ja, en uh, ik zit me zo voor te stellen. Dus ik ben een luisteraar en ik luister naar dit gesprek en denk nou, ik zou best wel wat bij willen dragen aan... Uh, ja, door mensen een kans te geven in mijn bedrijf of misschien zit je op een, op een positie om dat te doen. Ja, ik moet wat aanpassen aan die criteria. Maar ik weet niet aan welke criteria ik iets moet doen om dat te kunnen matchen op iemand. Ja, als iemand nou bij mij aanbelt, gewoon bij, bij de voordeur, dan kan je zeggen nou we hebben een gesprek. En op basis van dat gesprek kan ik kijken, kan ik iets voor je doen? Maar ik kom die mensen überhaupt niet tegen, want ze zitten niet in het ladebakje van het UWV. En ja, dus, dus je moet maatwerk leveren, maar dat maatwerk kan je alleen leveren als je diegene ook voor je neus hebt. Zie jij daar goede voorbeelden van wat, wat dan werkt of hoe dat, hoe dat succesvol kan zijn?
1: Ja, nou ja, ik, ik denk dat het een combinatie is van strategieën die je dan kan volgen. Kijk, in contact komen met potentiële uh, kandidaten. Dat kan inderdaad via de formele kanalen van, van UNV en gemeente. Maar je kan natuurlijk ook in je PR in je rondom je eigen bedrijf, je eigen communicatie kan je natuurlijk ook langs allerlei andere kanalen kan je laten merken van, van wat voor type werk je hebt en wat voor type werk, werknemers zeg maar in jouw bedrijf zouden passen. En dan denk ik dat je je vangnet al veel uh, breder uh, uitzet. Je zou ook contact kunnen zoeken met, uh, met belangenorganisaties of desnoods met organisaties die zich op specifieke doelgroepen richten en die natuurlijk heel veel kennis in huis hebben over van uh, wat, wat hebben bepaalde doelgroepen nodig, maar die ook contact hebben met die doelgroepen. Dus ja, daar moet je dan inderdaad wel in investeren, in je, in je netwerk verbreden van, van kanalen waar je uh, mensen uit kan, uh, kan werven. En ja, vervolgens is het inderdaad wel een kwestie van toch het, het, het goede gesprek voeren met als je de kandidaten één keer hebt. Van, nou ja, wat, wat, wat zijn iemand zijn motieven, zijn talenten en zijn perspectieven? Wat heb ik als werkgever nodig? En ja, dan kom je eigenlijk in een soort, ja, ik wil niet, ja, een soort onderhandeling terecht over van hoe kan je zo'n match dan, dan passend mogelijk maken? Dus dat is inderdaad wel, ja, dat is bijna ambachtelijk en, en, en heel één op één uh, zoeken naar de, de juiste fit tussen de kandidaat en
0: in jouw ja. bedrijf.
1: Maar dat werkt wel, daar hebben we echt wel, wel voorbeelden van.
0: Ja, precies. Want jij doet onderzoek naar dit gebied. Hè? Wat, wat, wat moet ik me voorstellen bij onderzoek naar inclusieve arbeidsmarkt?
1: Uh, ja, er zijn verschillende invalshoeken die ik in mijn onderzoek uh, bewandel of bewandeld heb. Uh, een, een deel van het onderzoek gaat echt naar uh, de leefwereld van de mensen die langdurig werkloos zijn. Want wat, 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 wat maken die mensen nou mee? Wat drijft ze nou? En als je dat soort onderzoek doet... Ja, dan leer je heel erg dat, dat dat werk voor mensen... wat misschien vanzelfsprekend is voor mensen die werken... maar dat, dat werk voor mensen veel meer betekenissen heeft dan alleen maar uh, het krijgen van een inkomen. En dat als je dus geen werk hebt... Ja, dat je je op heel veel dimensies uitgesloten kan voelen van, uh, van de samenleving. En daar, daar vind je dus ook de drijfveren van mensen om weer aan het werk te gaan. Het gaat bijna nooit alleen maar om van ja, ik wil, ik wil veel meer geld verdienen dan ik met mijn uitkering krijg. Het gaat ook over van ik wil gewaardeerd worden... Ik wil uh, mijn talenten kunnen ontplooien. Uh, ik wil nieuwe dingen kunnen leren. Ik wil ja, soort andere mensen ontmoeten. Dat, dat zijn hele belangrijke drijfveren voor, uh, voor mensen in de bijstand. Ja, en in onderzoek onder werkgevers, wat ik ook doe, uh, gaat het dan natuurlijk ook over de vraag. van ja, wat, wat, wat voor betekenissen kunnen het, kan het werk hebben wat in dit bedrijf zeg maar, beschikbaar is? En dan kom je er soms ook achter dat, dat het niet eens per se alleen maar gaat om specifiek de taken die mensen uit gaan voeren in een bedrijf. Maar dat het ook bijvoorbeeld gaat om de sfeer die in een bedrijf heerst. Of om de, de, de collega's die je kan ontmoeten. Of de mogelijkheden die je krijgt om gewaardeerd te worden. En, en ja, in, in dat onderzoek probeer ik natuurlijk steeds meer om die twee perspectieven zo goed mogelijk bij elkaar te brengen. Um, dus van de werkgever en van degene die werk zoekt. En daarnaast doe ik vrij veel onderzoek naar ja, de, de, de professionals die dit soort processen begeleiden. Dus dat kunnen coaches zijn van mensen die werkloos zijn. Dat kunnen adviseurs zijn voor werkgevers. Dat zijn zeg maar de mensen die beroepsmatig zich met dit vraagstuk bezighouden. Die leiden we ook op aan onze hogeschool. Dus een heel belangrijk deel van het onderzoek gaat ook over van ja, hoe kunnen die professionals uh, steeds beter hun werk leren doen. En, waar... en die maken dus ook gebruik van de kennis uit ons onderzoek.
0: Precies, want waar zit eigenlijk het belangrijkste toegevoegde waarde van die professionals die jullie opleiden? Uh,
1: nou ja, waar die in ieder geval zou moeten zitten, of wie er in de praktijk altijd zit. Want ik denk dat daar ook nog beste professionaliseringsslagen mogelijk zijn. Maar de meerwaarde zit in de mensen die echt kunnen verbinden. En die netwerken kunnen ontwikkelen. En die zeg maar de, aan de ene kant die, die, die groep die een beetje onzichtbaar is en die thuis uh, werkloos zit, kunnen verbinden met die werkgevers die echt wel wat willen. Maar die denken van ja, hoe moet ik dit nou aanpakken? Dus het zijn eigenlijk professionals die vanuit twee perspectieven echt kunnen redeneren en ondersteuning kunnen bieden.
0: Ja, ik, ik, ik moet denken aan een vriendin van mij, Lies Pol. Die is echt uh, in het noorden heel goed in het matchen van mensen. Inderdaad, die, die nou, op een plek zitten waar het niet lekker loopt. En dan, ja, zij heeft ook zelf een heel groot netwerk. Inderdaad, dat herken ik. Waardoor ze ook kan denken van, oh, kan misschien die HR-directeur bellen. Of ik kan daar eens misschien met iemand naartoe. Ze laat ook mensen zelf heel erg in actie komen. Uh, maar het stimuleren daarvan en ook het weten van, hé, hey, als je dan die persoon gaat bellen. Als je iemand stimuleert, dan weet je ook dat aan de andere kant iemand zit die dan ook even daar tijd voor maakt. Dat is natuurlijk heel goed. Lekker. En dat is ook heel mooi werk om te doen. Als je kijkt naar het dat, dat grootste issue is eigenlijk, er is werk. Hè, er zijn werkgevers die niet hun vacatures ingevuld krijgen. En je hebt de mensen die dat zouden kunnen doen. Nou, je hebt al aangegeven van, als je, als je daar naar nou op zoek wil gaan, dan moet je misschien... Kijken naar, um, zitten er in andere groepen, uh, in, in belangenorganisaties waar je misschien naartoe kan gaan om te kijken hey, hoe, hoe, hoe krijg ik toegang tot die mensen? Heb je, heb je voorbeelden van bedrijven die dat op een hele creatieve manier hebben gedaan? Die, die, die een succesvolle strategie hebben uitgewisseld om die match beter te maken?
1: Uh, ja, daar heb ik wel voorbeelden van. Een uh, ja, voorbeeld wat me nou. Op Meteen te binnenschiet, dat was een, een voorbeeld, dat is niet zozeer alleen werkgevers, want dat is ook wel ondersteund vanuit, uh, onder andere vanuit de gemeente, maar in dit geval ook vanuit uh, de voetbalclub Feyenoord. Ik kom uit, uh, uit Rotterdam en die hebben matchingsbijeenkomsten georganiseerd. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze dat nog steeds, steeds doen, we in het verleden hebben ze dat gedaan, waarbij ze zowel werkgevers als potentiële kandidaten, in dit geval waren dat vooral jongeren, eerst een, een voetbalclinic gaven. Dus het ging allemaal niet over werk. Ze kregen een, een training van, van iemand namens Feyenoord, uh, ik weet niet precies, iets, iets rondom voetbal. Maar dat creëerde een soort gelijkwaardige uh, sfeer. Want ze zaten eigenlijk alle, allemaal in hetzelfde probleem dat ze niet zo heel goed konden voetballen. En dat ze daar iemand voor zich hadden die dat wel kon. Dus dat gaf een bepaalde dynamiek. En pas daarna uh, ja, werden er een soort klikgesprekken gevoerd. Waarbij gekeken werd van, van ja, of die werkgevers en die jongeren of die iets voor elkaar konden betekenen. En dan lag dus niet vanaf de start de druk op van er is een vacature en je moet gaan solliciteren en je moet hier aan het werk. Maar dat was een soort, en dat, dat, dat creëerde een, een soort goede, goede sfeer. En daardoor komen mensen, in dit geval jongeren, komen dus ook echt aan het werk. Want die krijgen in ieder geval een kans om bij een werkgever uh, te beginnen. Dus dat, ja. dat vind ik een voorbeeld van een heel uh, creatieve goed. manier van, uh, van matchen. Waardoor je zorgt voor een goede sfeer waarin je niet te veel druk legt, maar het, uiteindelijk wel natuurlijk erover uh, gaat.
0: Ja, dat is inderdaad een hele goede manier. Omdat je dan ook eerst op een relationele manier, Precies. en wat eigenlijk het belangrijkste is voor succes als je naar maatwerk toe moet. Dat je daar als eerste aan werkt, ja. En dat zouden uh, overigens in andere podcasts hebben we het vaak over. Dat als je je doelgroep wil bereiken, dat je iets moet organiseren wat die doelgroep interessant vindt. Uh, dus ze zeggen vaak, als je, hè, stel dat je op zoek bent naar developers, of je bent juist op zoek naar salesmensen, of je bent op zoek naar HR-mensen, of whatever je, jij zoekt. Uh, probeer dan activiteiten te organiseren waar je weet dat die doelgroep in geïnteresseerd is. En dan in die bijeenkomsten die je dan organiseert, daar komen ze dan wel, wellicht op af. En dat creëert dan een band en dan kunnen ze daarna misschien wel of niet bij je solliciteren. Ja. En je zou ook kunnen zeggen voor dat soort bijeenkomsten kun je dan misschien ook kijken, hé, hey, kan ik mensen uitnodigen van, met een andere achtergrond of, een, of een, meer een afstand tot de arbeidsmarkt. En hoe zorg ik dat onze activiteit ook zichtbaar wordt voor die doelgroep.
1: Zeker, en, en, en wat daarbij ook, waar ik ook wel een grote voorstander van, van ben, is uh, uh, mensen zeg maar vrijblijvend kennis laten maken met, met, met werk en met werkomstandigheden. Dus zeg maar allerlei vormen van, van werkervaring, van stages, van snuffelstages die werkgevers kunnen bieden. Dat zijn hele belangrijke manieren om, om nou ja, het contact tussen werkgevers en mogelijke kandidaten tot stand te brengen, maar ook om het beeld van werk. Bij mensen die werk zoeken, uh, echt concreet te maken. Ja. Want we hebben ook een periode gehad dat mensen heel veel uh, ja zeg maar in theorie allerlei trainingen moesten volgen of allerlei eindeloze begeleidingstrajecten kregen zonder dat het ooit een keer over echt werk ging. En op het moment dat ze dan een keer bij een bedrijf komen of een keer een werkgever zien of, of, of een keer kunnen bepaald werk kunnen uitproberen, dan wordt het opeens veel concreter. En dan dat doet ook iets met de motivatie. En van de kant van de werkgever doet het iets met de beeldvorming die hij heeft van, van, van mensen in de bijstand of mensen die werkloos zijn. Ja. Dat, dat ontmoeting organiseren en concrete werkervaring bieden. Dat is volgens mij ook een heel belangrijk mechanisme. Ja, precies.
0: Maar het doet me ook wel denken, als ik jou dit hoor zeggen, aan uh, Sandra Balai, volgens mij. Die uh, is van C-Talent. En zij is vooral bezig met het bemiddelen van mensen die met een visuele beperking uh, lopen. Maar ze, is, ze doet dat ook breder. En ik heb van haar ook begrepen dat veel werkgevers ook wel denken van... nou, je bent visueel beperkt, dus ik kan jou ook minder betalen. Of ik kan jou alleen maar stageplekken geven. Want we moeten er ook meer aan doen om jou... ...te faciliteren om het werk te kunnen doen... ...terwijl dat ook oneerlijk is... ...want Absoluut. ze kunnen misschien dat inhoudelijke werk heel goed doen... ...en ja, ze hebben misschien hier en daar een aanpassing nodig... ...maar niet dat je dan ook uh, maar een kwart van het salaris gaat betalen... ...of de hele tijd op stage-niveau blijft zitten. Komt dat ook bij jou uit onderzoek eigenlijk... ...hoe dat zit met uh, verbetalen... ...en wat er voor nodig is om dat gezond te houden?
1: Ja, nou ja, kijk, ook werkgevers en ondernemers... ...zijn natuurlijk een enorm diverse groep... ...en dat, dat weten we ook, ook uit onderzoek... Um, Kijk, de positieve kant van dit verhaal is dat we zien dat het, ja, ongeveer, en dit kan je ook negatief beoordelen, maar ongeveer 20% van de werkgevers is echt actief bezig met het idee van een inclusieve arbeidsmarkt. En die koppelen dat ook uit maatschappelijke betrokkenheid. En die zullen dus ook altijd zeggen van ik wil fatsoenlijk betalen. Ik bedoel, dat hoort er gewoon bij. Want als je zegt van ik, ik wil waardevol werk bieden, daar hoort ook gewoon fatsoenlijke betaling bij. En bovendien, als je mensen uit deze doelgroepen anders zou gaan betalen, dan doet dat ook wat met het gevoel van de bijhoren. Dat ja. Is niet eerlijk, als jij... ja, en
0: ook denk ik voor, ja, voor je collega's. Hè? Dus als ik gewoon een collega ben, dus ik ben niet de werkgever, maar ik werk samen. Dan, dan denk ik ook dat mensen dat mooi vinden. Dat je je, je best doet om een inclusieve bedrijf te zijn. Mm. Eh, maar dat er dan geen oneerlijke betaling bij hoort.
1: Nee, dat, ja. dat, dat, dat werkt aan van rechts inderdaad. Dus, dus in die zin van zeg maar de werkgevers die wat dat betreft... Ook, ook, ook echt zeg maar, een brede visie op inclusie hebben en dat ook vanuit hun eigen overtuigingen doen. Daar, 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 daar zie ik dat. Voor zover je dat kan zien natuurlijk, maar zie ik dat niet. Tegelijkertijd moet je wel, heel, je moet, je moet wel bedachtzaam zijn, ook op, op, op werkgevers die denken van, ik nou, kan er een slaatje uitslaan of ik kan lekker goedkoop of zelfs onbetaalde krachten krijgen, want ze krijgen toch een uitkering. Maar goed, dat is ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ook van de UWV's en de gemeente om daar natuurlijk wel goed om dat goed in de gaten te houden.
0: Ja, ja, en het is ook goed dat er subsidies zijn voor het begin. Hè? Dat je weet waar je aan nee. begint. Uh, maar op een gegeven moment moet het dan omgaan naar uh, betere. Wat, wat, wat denk je dat, ja, wat zijn de grootste obstakels die eigenlijk weggehaald zouden moeten worden om dit meer succesvol te maken?
1: Nou, ik, ik denk dat, 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 ik heb twee partijen net genoemd hè, die, die een grote rol spelen. Aan de ene kant de werkgevers en aan de andere kant zeg maar, de publieke organisaties bij UWV en gemeenten. Ik, ik denk dat aan werkgeverskant dat het heel, heel behulpzaam kan zijn als ze op een wat andere manier gaan kijken naar hoe ze hun werk definiëren. Hè? Dus wat minder in termen van vaste functies met hele harde eisen en strikt afgebakende eisen. En veel meer kijken van nou ja, welke taken wordt door mijn vaste medewerker die ik al heb gedaan, maar welk deel van het werk, bijvoorbeeld administratief werk of, of zeg maar routinematig werk, waar ook een, een wat lager opgeleide kandidaat zou kunnen doen, kan, kan ik afsplitsen, zodat je veel, veel, ja, eigenlijk veel flexibeler kijkt naar het werk wat, wat gedaan moet worden. Omdat je daarmee ook veel meer mogelijkheden uh, schept voor mensen die misschien niet 100% voldoen aan de, aan de eisen die je normaal gesproken stelt. Dus dat, dat, dat is denk ik een obstakel dat ook verholpen kan worden aan de kant van de werkgevers. Ja, aan de kant van de publieke uitvoeringsorganisaties, de gemeente en de URV, denk ik dat ook best wel veel kan gebeuren in ja, het veel meer samenwerken uh, en, en nadenken over hoe je werkgevers kan betrekken bij het in verbinding komen met je eigen klantenbestand. Daar gaat ook nog best wel wat mis. Er wordt best wel veel geld uitgegeven aan allerlei uh, begeleidingstrajecten, aan sollicitatietrainingen. Maar juist het zetten van de stap naar de arbeidsmarkt en daarbij ondersteunen en daarbij netwerken opbouwen met werkgevers, dat gebeurt aan de kant van, van UWV en gemeenten naar mijn smaak nog veel te weinig. Daar zouden ze ook kunnen investeren.
0: Ja, om dat meer uh, vorm te geven ook. Om ja. daar, uh, ja, ik denk, we, we hebben ook uh, wel eens gedacht, van, ja, je moet de vacature nooit aanmelden bij het UWV, want dan krijg je ineens een hele berg met sollicitanten die allemaal helemaal niet geschikt zijn. Maar dat zou misschien nu in de loop van de tijd wel weer verbeterd kunnen zijn.
1: Nou ja, dat, dat is wel verbeterd, maar dat is wel, dat, dat zie ik nog steeds wel eens gebeuren. Dat, dat, uh, dat inderdaad, uh, kijk wat, wat een beetje het probleem is met sociale zekerheid, is dat er ook, uh, tenminste ik vind dat een probleem, is dat er natuurlijk, er zit ook een, er zit allerlei verplichtingen aan vast voor de mensen die uitkeringen krijgen. En een van de verplichtingen is dat je een aantal sollicitaties per maand doet. En dat leidt er soms nog steeds toe dat mensen inderdaad vacatures krijgen opgestuurd van nou solliciteer hier maar op. En dat ze dat dan ook gaan doen om hun vinkje te kunnen zetten van ik heb genoeg sollicitaties gedaan. Maar dat daar geen enkele ja, reflectie achter zit van is dit ook een baan die past bij wat ik zou willen. Of is dit een werkgever waar ik zou kunnen passen. En dan krijg je dus heel veel ruis in dat systeem. Maar ook heel veel irritatie van twee kanten. Want die werkgever krijgt dan te maken met kandidaten waar hij inderdaad niet zoveel aan heeft. Maar die kandidaat denkt ook van, nou ja, ik heb mijn plichtje weer gedaan, maar ik schiet er geen moe meer op. Ja, dus dat, ja. dat, als je veel meer redeneert vanuit, we willen echt matchen en we willen echt de, de fit organiseren tussen daten tussen die langs onder werk zitten en, en wat werkgevers nodig hebben, ja, dan zou dit veel minder een probleem worden.
0: En als je nou zou zeggen, stel dat jij op een positie zou zitten waarin je alles kan organiseren zoals je het wil, ja. wat, wat zouden de eerste drie dingen zijn die jij zou doen?
1: Nou, het eerste zou, wat ik, wat ik net al een beetje zei, zou echt investeren in netwerkontwikkeling en dan op regionaal niveau. Want arbeidsmarkten zijn voor een, voor een, voor een groot deel of functioneren die op regionaal niveau. Dus zorgen dat, 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 dat netwerken tot stand komen waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zowel werkgevers als mensen die werk zoeken als, als, als de professionals. En dat gebeurt al wel een beetje, maar dat zou ik veel intensiever, dat zou ik veel meer als basismethodiek zeg maar, willen uh, willen bevorderen. Tweede is denk ik dat ik veel meer geld zou willen reserveren toch voor opleiding en training van mensen. Uh, heel veel van het, van, het, van het beleid is er altijd van uitgegaan dat je mensen alleen maar hoeft, uh, hoeft te bemiddelen of alleen maar vacatures hoeft aan te middelen of, of hoeft aan te bieden. Maar er is toch ook echt een, uh, nog wel een gat tussen, tussen de skills die gevraagd worden op de arbeidsmarkt en wat mensen zeker die lang werkloos zijn uh, kunnen bieden. Er is heel weinig geld beschikbaar voor echte serieuze training en scholing. Daar zou ik dan, als ik het mocht zeggen, veel meer geld voor besteden. Ja, en het laatste is, is, is denk ik ja, veel meer rugbaarheid geven, veel meer zichtbaarheid geven aan de, aan, aan de voorbeelden waar het goed gaat. Die, die, die voorbeelden ook een beetje in het zonnetje zetten. Dus, dus, dus werkgevers die hier hun nek voor uitsteken ook, ook waarderen, dat ook laten zien, dat ook in de publiciteit brengen. Want nou ja, dat, dat helpt ook weer om een veel grotere groep voorbeelden te geven van hoe je met deze, deze problematiek kan omgaan.
0: Ja, ja, ja en, dat, en dat kan ook inspirerend zijn inderdaad voor anderen om dat ook te doen. Of, en nu blijft dat allemaal een beetje te veel aan de, aan de zijlijn misschien. Hè? Ja,
1: het blijft voor mijn gevoel een beetje in, 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 in een net iets te klein kringetje van mensen die heel goed bezig zijn en niet ook goed bedoelen. Maar je wil eigenlijk een veel grotere groep hier uh, ja, op activeren, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en als je nou kijkt naar al die jaren dat je onderzoek hebt gedaan, zijn er dan dingen waar je soms zelfs echt verbaasd over bent geweest? Dat je denkt, hé, dat dit uit dit onderzoek komt, dat had ik nooit verwacht.
1: Uh, nou ja, een van de dingen waar ik, waar ik wel verrast door was, dat was ook aan de, aan, aan, bij onderzoek onder, onder werkgevers, dat is dat ik toch een paar keer werkgevers ben tegengekomen die behoorlijk ver gaan in het ondersteunen van hun uh, ja, wat kwetsbare werknemers. En dan moet je denken aan werkgevers die heel uh, schulden opnemen, ik heb voor, overnemen. Ik heb voorbeelden gehad van werkgevers die smorgens uh, werknemers letterlijk uh, thuis gingen ophalen omdat ze geen vervoer hadden of omdat ze misschien wat moeite hadden met op de tijd uit hun bed komen. En los van de vraag of dat nou slim is, dat je dat nou echt moet verwachten van werkgevers, vond ik dat wel dat dat niet wel zien van, van hoe betrokken uh, sommige werkgevers zou kunnen zijn bij hun werknemers en hoe ver ze ook eigenlijk gaan om, om, om mensen erbij te betrekken. Dat, mm. dat, dat, dat verraste mij ook wel, dat had ik ook niet zo verwacht. Dat een beetje het clichébeeld is natuurlijk dat, dat werkgevers vooral bezig zijn met, met zo laag mogelijke kosten hebben en nou ja, zoveel mogelijk werk laten verzetten. En dit gaat echt veel verder. Dat verraste maar wel.
0: Zijn er zijn dus nog echt mensen die ook willen investeren in de gemeenschap. En, uh, en mensen Zeker. een kans willen geven.
1: Zeker.
0: Mag ik jou heel, heel hartelijk bedanken Paul. Voor alle kennis die je met ons gedeeld hebt. En het onderzoek wat je doet. En ook jouw fascinatie en passie. Om meer mensen betrokken te maken bij de arbeidsmarkt. En daar kansen voor te creëren. En uh, mensen op te leiden die daarin kunnen bemiddelen. Dankjewel daarvoor en voor je tijd van vandaag.
1: Ja, graag gedaan.
0: Voor de luisteraars, mocht je ideeën hebben of suggesties voor gasten... of commentaar op wat we hebben gedaan, laat het me weten. Ik vind het echt heel erg leuk om van je te horen. Dus uh, schroom niet om een berichten te sturen op Wendy. Apenstaartje en V schrijf je met V-I-E. En graag tot de volgende keer.